0: Så godt å kjenne at Gud er her. Tusen takk dere som ledet oss i lovsang. Det var fantastisk, rett og slett. Det har vært Guds tjeneste allerede i dag, bare, bare ved å proklamere Guds ord på den måten vi gjør når vi synger. Det är fantastisk. I lovsangen, och det handler ikke om lovsang som stil, men i lovsang och sang så... Her som perspektivene våre justeres. Gud får bli stor, hans sannheter får lov til å prege tankene våre, og det er utrolig godt. Er du klar for en dose med Guds ord? Hva tenker du at en dose med Guds ord kan gjøre? Mye, ja. Det var rett kort og enkelt og sagt for mye, rett og slett. Der noe med når ordet holdes fram og det finnes en gjenklang der hvor ordet lander, at det smelter sammen med troen, da skaper det noe i livene våre. Derfor så synes jeg det alltid er utrolig spennende å holde fram Guds ord, for en ting er hva jeg har tenkt og hvilke resonnement jeg har, men det, er, det skjer noe guddommelig i det Guds ord forkynnes, fordi at det da kommer han med sin ånd, og så tar han det ordet som jeg kanskje tenker at jeg har sittet og knadd og jobbet og, og, og tenkt rundt, og så gjør han det levende. Det blir til liv for dem som hører det. Er ikke det fantastisk? Bibelen sier, jeg fant dine ord og åt dem, og det ble til frid for min sjel. Så la oss be sammen, Herre, takk for denne fine forsamlingen, takk for ditt levende ord. Jeg ber om at ordet skal bli mat. Jeg ber om at du ved din ånd skal åpenbare sannheter for oss, så at du blir sånne nye fyrtårn som vi kan styre etter. Så det blir ledelys. Lys på vår sti. Amen. Det virka som Stein syns at jeg hade fått en vanskelig oppgave. Kan jeg ha en sånn, sånn biprekestol? Det er i hvert fall en stol. Jeg stoler ikke helt på det stativet, skjønner du. Og så har, har jeg ikke råd til å en ny iPad. Så... Det pleier å holde, eller? Jeg gjør det. Ja, nei, men da skal jeg stole på dere, vet du. La oss lese, ikke det som er dagens hovedtekst, kanskje si kvelden, så jeg kom... Vi har allerede hatt gudstjenest i Tønsberg i dag, så det er sånn, vi har allerede varmet opp, Emilie og jeg, men det er veldig godt å kunne kjøre to runder da, på en søndag. Det tror vi kanskje også at vi trenger å øve oss på, for hvis vi skal klare å, å, å starte nye forsamlinger her og der, og så, videre, så må vi bare se for oss at vi må, noen av oss må jobbe, jobbe litt mer på søndagene, så det er bra. Men dere blir med meg til Johannes 7. Det er fest på den siste store dagen i høytiden. Den store festdagen, står det i den oversettelsen, sto Jesus fram og ropte, «Den som tørster, skal komme til meg og drikke. Den som tror på mig fra hans indre, skal det, som skriften, har, eh, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Nå har vi akkurat hatt høytid, vi har akkurat hatt påske, ja, jeg må, jo, må nok bekjenne at jeg er ingen høytidsmann, og spesielt ikke rundt påsken. Jeg lever i påsken hele året rundt, så jeg sliter litt med å finne det ekstra giret for å liksom ha påskefeiring og så videre. Jo, da, jeg leser jo oppstandershistorien en gang til, blir ekstra takknemlig og så videre. Men det er jo noe med disse høytidene som, vis man ikke lever i det til vanlig, kan synes noe repeterende. Og det er det jeg tror faktisk at disse som var med på denne høytiden kanskje også syns. Løvhyttefest. Gud var trofast i ørkenen. Han gav oss vann fra klippen. Jeg er sikker på at satt på første rad og tenkte, «Vi har hørt det før». Jeg er sikker på at noen av de voksne satt på noen rader lengre bak og tenkte, «Vi har hørt det før, vi også». Og så kom det til neste punkt i feiringen i den store høytiden. Og du vet, de hadde, jo, de, hadde jo, de hadde jo dramatisert dette her. De hadde jo sørget for at, det, at det, de fikk det liksom til å renne vann fra alter og noen løp opp og ned med krukka, sant? Og, og fylte den nå, og, og så begynte de å lese fra profeten Ezekiel. Ja, nå er vi der igjen, sa ja. noen av yngste på første rad, og noen av de eldre på bakerste rad. Og du vet, de leste i den delen av Ezekiel som... Ikke den første delen, men den siste delen av Ezekiel som er full av håp, som er full av fremtidstro, som snakket om noe skulle noe som skulle komme. Og nå har vi tid i dag, det får Kjell ta på Bibelskolen, til å lese alt som står der. Men det sto noe i, eller profeten Ezekiel snakket om noe som skulle komme. Jesus snakket om vann som skulle velde frem som en elv. Det sa han rett etter at de hadde snakket og referert til profeten Ezekiel, så snakket at du skulle bryte fram en elv. Og overalt der hvor denne elven kom, der ble det transformation, der ble det forvandling, der ble det liv, der fikk det døde en ny runde med liv. Hørte før. Det er mange av oss som kanskje ikke vil tenke bevisst på det, men når predikanten drar fram historien om, om, om to små fisk og fem små brød, hva tenker du? Jeg hørt det før. Kan historien. Men du skjønner at det er noe med at når du begynner å få se noen av sammenhengen og noe av helheten og Guds ånd får gjøre ting levende, så begynner du plutselig, oi, plutselig for å si det sånn, så kommer Jesus og så forklarer han hva det er snakk om så plutselig så sitter de på første rad og de som sitter langt bak deg på andre rad de blir avbrut av Jesus Kristus selv som roper med høy røst hvis det som tørster unnskyld mig Jesus, tørster det er jo vann og greier her vi har jo skikkelig vannsymbolikk her altså, hallo, hvis det er som tørster så kan han komme til meg og han skal få drikke og det vannet jeg gir ham det blir i ham en kilde akkurat som profetene sikkert hadde snakket om, en kilde som velder frem til liv. Jeg liker liv. Er som heter liv her? Ja, det er noe som heter liv. <laughs> liker sikkert deg også. Men, men jeg liker det der. Og jeg er så glad for at det finnes liv da, i det vi holder på med. Og, men de ble litt forfjamset for det at hva snakker han om nå? For Jesus snakket om det som skulle skje. Han snakket om at den hellige ånd, den tredje personen i guddommen, han som gir gaver, som vi skal snakke om om litt, han kommer. Og han tar bolig i dere. Og det livet, det blir ikke bare et sånt Privat, indre liv, men det blir ett liv, og det livet er som en kilde som velder frem med liv. Ikke litt liv, men mye liv. Jesus sier i Johannes 10, 10, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod.» Så står det her, «Men dette sa han om ånden.» Sånn, var har jeg hindret at den slokker sig hele tiden. Men var med oss nå da? Hva svarer vi på samme spørsmål fra Jesus? Om noen tørster? Er du tørst? tørst? Jeg tror de på første rad og de litt lenger bak Tänkte. at det var fint att de fikk vann i øykenen. Det var flott at Gud var med den gang da. Det er herlig å høre historier fra fortiden. Men det er litt kjedelig på denne høytiden. Det er litt kjedelig å høre historiene, blir kjent med teorien. Men Jesus kommer aldrig for å fylle på vårt teoretiske behov. Han kommer alltid med liv. Så han sier egentlig det samme i dag. om noen tørster, så kan han komme til mig. Kanske de satt der på første rad den gangen, og litt lenger bak. Og kanskje de svarte i seg. Ja, jeg er egentlig litt tørst. Jeg har lyst å smake dette jeg også. Skulle jo så gjerne vært der, skulle jo så gjerne fått oppleve den gudomlige forsørgelsen, skulle jo så gjerne fått oppleve at Gud virkelig var der hvor vi var, mitt oppe i våre problemer og utfordringer, for det var jo det han var. De hadde problemer og utfordringer, de hadde et tøft liv i ørkenen, men de fulgte Guds bud, i hvert fall fra tid A. av. Og så fikk de vann, og så fikk de manna. Vet du at Jesus han snakker alltid. Hørvad je si, han snakker alltid in i din nårituationjon. I dag er dag. I dag er Gud og finne. Nå vil han styrke med sin om og med sin kraft. Der nårsituationjon. Han bryr sig om det som du står midt oppi, det du baler og strever med. Han vet at livet ditt ikke alltid er topp. Visste du at han vet det? Han vet det så indelig vel. Han vet alle ting. Han vet kanskje også at du, Tørster, han vet kanskje også at du synes egentlig at hele troen din har støvet litt ned. Han vet at det er lenge siden du kjente brusningen på innsiden, sånn som du gjorde på ungdomsleir på oven i 1943. Og så var det da. Det er ikke hvor var du når Ålesund brant, det er vilken ovenleir var du på. Er jeg ikke en sånn ovenmenighet Ja, det var lite, lite respons på den. Noen som var der i 1943, det var kanskje ikke leiret i 1943. Du var jo der, Harle. Ja, du var der, ja. 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 Ikke da, nei. Nej du er ikke så gammel, nei. Nei, sånn var det. Men du vet hvem der er følelsen i ettermøtene. Hm. Hvis någon tørster. Folk tørster. Menneskene runt oss tørster. Det finnes en lengsel etter det ekte, det finnes en lengsel etter det gudomlige, det finnes en längsel etter det overnaturlige, det finns en lengsel etter, etter å oppleve livet selv. Den hellige om, som Jesus snakket om, kobler seg opp dine og mine behov. Det vi tørster etter. Vi tørster vel alle sammen. Så vil Gud at vi skal få erfare dobbeltbekken. Som kommer med liv. Igjen sa Jesus i Johannes 20, 21, Fred være med dere. Min far har sendt mig til denne verden, og på samme måte sender jeg dere. det er da han hadde sagt dette, blåste han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Hvis det tilgir folk de syndene de har gjort, er de tilgitt. Og hvis dere ikke tilgir dem, er de ikke tilgitt. Ta imot den hellige ånd. Hvordan du og jeg responderer på den invitasjonen, er kanske det viktigste spørsmålet for alle kristne. Tørste vi? Paulus skriver i 1. Korinther brev kapittel 12, og vi leser fra begynnelsen. Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere, jeg at dere skal ha kunnskap om dem, dere vet, da, dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stomme avgudene. Derfor kunngjører jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gaven å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetalen. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til vær enkel slik han vil. «Slik kroppen er en selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange, slik er det også med Kristus.» «For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk én ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange.» Om nå foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det av kroppen? Men nå er det mange, kropps, er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden «jeg trenger dere ikke», eller «hode til føttene, jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene som vi føler skam ved, vi desto mer sømmelig. De andre trenger ikke det. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen. Men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham? I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede, og til ulike slag tungetale. Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? «Gjør vel alle under, har vi alle nådegaver til å helbrede, taler alle i tunger, kan alle tydetunge tale, men vær ivrige etter å få de største nådegavene.» Og så avslutter han, og det er liksom det du får neste uke. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Det er kjærlighetens vei. Den hellige ånden gir gaver. Er det sånn at du gjør deg fortjent til en gave? Du må svare da, det var et spørsmål. I Tønsberg er det sånn at hvis noen spør om noe, så svarer man. Jeg trodde det var sånn i Drammen også. Nej en gave er man får. Lønn, det er noe man har gjort, gjort sig fortjent, med det, det heter ikke åndslønn. Eller en nådebetaling. Men det heter gaver. Og vet du hva? Jeg tror at behovet for nådegaver, disse tingene som vi har hørt om her nå, profetisk tale, tunger og tydning, gaven til å prøve ånder, helbredelsens nådegave, alle disse ni som listes opp, jeg tror virkelig at det er svært viktig, at det er påtrengende, at de kommer i bruk i kristenheten. Jeg tror det. Jeg tror rett og slett at det er kjempeviktig. Hvis vi skal få full effekt i utfølelsen av misjonsbefalingen så trenger vi at flere og helst alle tar i bruk de gavene de har fått. Gjennomsnittsmenigheten i verden er på cirka 80 medlemmer, sier statistikken. Det betyr att det er mange som er mindre enn oss som er här og noen som er større. Det som statistiken statistikken sier at, er at i de fleste menigheter så er det 20 prosent, som står for all jobben som gjøres. I stor grad så har det vært en centrering på at de som har titlen forstander, pastor, evangelist, det ene misjonær, det ene og det andre, de er liksom de som har fått gaven, gaver, nådegaver, og det er de som først og fremst ska bruke dem. Er det, kan, er det noen som skjønner hvilket bilde jeg tegner? Ja, det er for dem. Det er for spesielt interesserte. Men nå skriver altså Paulus til menigheten her, og det er ikke til eldsterådet i menigheten, Nei, det er til menigheten. Han sier det klart og tydelig, «Jeg vil ikke at dere skal være uvitne om de gavene som ånden gir.» Han sier med andre, «Jeg vil at dere skal ha snøring på dette, folkens.» Og så går han ganske langt, han går ganske detaljert tilverks for å få folk til å skjønne det egentlig er det er snakk om. Og en sånn tydlig undertone som jeg vill at du ska ta med deg, er at det er Gud som har gitt de gavene. Har du fått spørre den? Det er han som har gitt det. Og han går videre, vi ska gå litt videre og se på disse kroppsdelene etter han går veldig langt i å understreke at Gud gir gaver til den han vill. Vi gir jo gaver til dem som vi syns fortjener det, eller som vi føler at vi må gi til, fordi at de er slekta vår eller et eller annet. Nå går vi snart inn i en sesong som kan gjøre noen av oss litt fattige. Det er, jo, det er jo tenter og konfirmasjonstider og så videre, og det er ikke måte på nivå på bunader og andre ting. Den var litt intern da. Det var noen, vi, noen som skjønte hva jeg mente. Men Guds gaver de gir han til den han vil. Og jeg vet ikke om Paulus hadde tenkt at menigheten i Tønsberg eller menigheten i Drammen, eller. jeg vet ikke om han hadde liksom klassifisert oss som litt sånn om tema, men han skriver i hvert fall brev til disse, og jeg tror kanskje at det, det er gjengs over hele fjøla, at det er mye uvitenhet, og det er mange rare forestillinger runt det som har med nådegaver og åndens gaver å gjøre. Og den første store feilen, jeg kan ikke, jeg kan ikke analysere alle feilgrep i alle generationer før meg, men den første store feilen som jeg allerede har vært inne om, om at de tror at det er bare for noen spesielt utvalgte. Men Gud, han gir sine gaver. Hvorfor? Jo, fordi han vil oss det beste. Han gir oss gaver som han vet at vi trenger, og han gir oss gaver som han vet at menneskene rundt oss trenger. La oss ta en av gaven, gaven til å helbrede. Jeg kjenner en som har den gaven. Kanskje ikke på en sånn måte at han får mange førstesider i avisene, men liksom alle i kretsen rundt han, ungene hans og familie og sånn, de ringer til han når det er syke. Er ikke det fint da? Det er helt topp. Og så spør, sier de, du, kan ikke du be for mig? og så har han så mange historier om folk som han har bedt for på telefon, eller som han har bett om å legge hånda på det syke stedet, eller et eller annet. Men det er så mange mennesker som har blitt friske det at han har tatt imot den gaven og bruker den. Det er litt vesentlig da. Gaven til å tale profetisk. Gaven som handler om å kunne sette Guds lys på en situasjon. Klarhet, retning vidre. Det er til stor velsignelse for resten av menigheten. Til stor velsignelse for alle de som ikke har den gaven, og for den som har gaven selv, å få retning på ting. Hallo, er ikke det bra da? Ja, det var to som syntes det var bra. Det er jo kjempeviktig. Forstå sig på tidene. Hva er det som skjer? Hele boka her er jo full av profetene. Så du har lest de kongebøkene i går. Og du vet, det er jo liksom noen konger som drar det så sinnssykt langt på alle mulige, alle mulige områder at du blir jo nesten uvelet å lese det. Men takk og pris, det er noen profeter som står fram og som sier, så sier Herren, dette er veien, dere må omvende dere, og så videre og så videre. Det er fantastisk men profetiske gave. Kunnskapsord. Vet du om mange mennesker som har kommet til tro det at folk som har gaven og kommer med kunskapsord helt konkret kunne beskrive et menneskesituasjon for å så kanalisere Guds hjelp og lege dem inn i denne situasjonen? Et bevis på Guds omsorg. Og så har vi mange andre. Vi skal ikke gå in på alle de gavene. Det skjønte jeg at dere skulle på onsdag. Stemmer ikke det? Kjell? Kjell? Inte allt nej nej klarar ikke allt på onsdag. Nei, det är det sant. I vart fall inte vi själva er För där för där det dybder, kan du se. Si. Så du måste nog sätta någon onsdagar då. Men du sönderde att det er jo helt otroligt att någon va till av det finns någon i dag i 2023 som mener at liksom vi har nådegåvor upphört och det var de första apostlarna. Det finns massor rart. Inte börja söka på detta på internet. Du blir helt, du blir helt, det är helt ut og köra fullständigt. Gud har jo gitt oss disse gavene, fordi han har omsorg for oss. For at vi skal kunne bringe sunnhet inn i kroppen, inn i menigheten. For at vi skal bringe lys og retning. Og så handler det ikke om noen konkurranse i det hele tatt. Gud ber oss faktisk om å søke med iver etter de åndelige gavene. Det er lenge siden jeg møtte noen som søkte, de, søkte nådegaver med iver. Jeg må bare være så ærlig. Det er lenge siden jeg snakket med noen i min gjerning som pastor, som i fortrolig samtale kunne fortelle at vet hva, jeg, jeg søker virkelig å motta flere av de gavene Gud har for meg. Jeg håper i denne delen av Østlandsregionen. Men jeg må bare si at det er lenge siden. Gud gir, og han ønsker at vi skal bruke det vi har fått. det vi har fått så finnes det velsignelser, det finns resultat, det finnes liv som blir forandret fordi at vi har vært lydige. Ok, jeg har lyst til å snakke litt om denne kroppen som Paulus er så tydelig når han skal beskrive hvordan dette fungerer. Vad er egentlig din og min rolle? Hvordan er det vi skal være i dette landskapet her? For det første, i... I uh, i kapitel i, i vers 13 så står det og vi har alle fått en om att dricka. Så jag tror det viktigaste och det første som du och jag verkligen behöver och ställa oss in på det er att bli fylld av den helige ande. I uh, Apostlenes gjerninger, på pinsefestens dag, så ble de fylt med den hellige ånden. Sant? De talte med tunger og fra andre regioner forsto hva de sa, og det, det, de de, det var såpass, såpass trøkk på det møtet at de trodde de var fulle, kan du se. Si. Men de ble fylt av ånden. Men så leser vi gjennom apostlenes gjerninger at gang på gang så ble disiplene fylt av den hellige ånd gang på gang så stilte de sig, der hvor deres tomme krokker kunne la seg fylle. Så du vet det står her, vi har alle fått en ånd å drikke. Og en ånd å drikke det er akkurat det vannet som Jesus vil gi dem som kommer til han, dem som tørster, Den som kommer til mig. Han skal få dette vannet. Bli fylt av ånden. Du skjønner, vi har fått noe som vi kan la oss som vi kan la oss fylle av. Nu vi kan fyllas med. Du suckar toppat att att du kan uppdagat att vi som människa vi kan fylla oss med ganske mange forskjellige ting. Vi kan for exempel fylla oss med framtidstro. Vi kan fylla oss med hopp. Vi kan fylla oss med positive tanker. Och vi kan göra helt motsats. Vi kan la pessimismen ta overhånd, vi kan la bekymringen ta overhånd. Vi kan fylle oss med ting som er destruktive, enten vi fyller oss med det ved at vi snakker med folk som er bærer av det, eller vi ser det på ulike skjermer. Vi kan fylles av så utrolig mye. Och så tror vi at vi er så moderne i 2023 at vi filtrerer allt som ikke er bra. Det er det største bedraget som finns i 2023. Det at jeg kan se på vad som helst, høre på vad som helst, delta på vad som helst, og tro at det ikke påvirker deg. Sorry, men så sånn er det. Vi blir påvirket, men Paulus sier, vi har alle fått en ånd å drikke. Vi har alle fått noe vi kan åpne oss for. Vi har alle fått noe guddommelig som vi kan ta imot i livene våre, slik sånn at vi igen blir fylt av ånden. Amen. Amen. Blir fylt av ånden. En annen ting som Er viktig, Der at du har jeg vi fyller den rollen eller vi spiller den rollen, som vi skal jøre uten at vi prøver og være nogle an eller at vi prøver og miss syn eller slipper op for slipper til missyndelse i liveneåret. I Kapitel samme kapitel men i vers 15 og 16.. Kanskje dere har allerede fått det der? Nei, det har dere ikke. Så står det, om nå foten sier, fordi jeg ikke er hon hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like, like fullt en del av den. Vet du hva? Gud, han satte lemmene på kroppen sånn som han vil at de ska være. Gud har skapt de ulike menneskene som er her, med ulike talenter, med ulike gaver, sånn som de er fordi at han vil at de ska være som. Sånn. Så er det så lätt for oss som mennesker at vi tänker. «Å, jeg skulle ønske jeg kunne liksom være som han, eller gjøre som hun. Jag er liksom ikke sånn, jeg. Hører ikke med jeg da.» Er dere ikke enige i går utrolig langt i sin tydlighet og sier at det går faktisk egentlig ikke an? Hvis vi er en kropp, at en kroppsdel sier at «Nei, siden jeg ikke er sånn, så er jeg ikke en del av kroppen jeg da». Det er like fullt og herlig en del av kroppen. Er det bra, akkurat så som du er? Kanske du er en rar liten blindtarm? Kanskje du er en del av kroppen som ikke syns? Jeg er helt sikker på at også i denne forsamlingen her, så har dere noen mennesker som er kjempeviktige, men som aldrig står her og syns. Jeg vet det, for jeg har med noen av, noen av dem på vei inn. Er det sånn at fordi man ikke evner å stå her og lira seg en hel masse, enten men en sånn foran seg, eller en sånn foran sig, at man ikke er en del av kroppen? Nei! Se si, Paulus, spill din rolle og vær den du er uten å, uten å liksom være misunnelig på andre. Gud har gitt deg noe unikt. Du som oppmuntrer i det stille, du som ber i det skjulte, du som heier når ingen andre vet at du heier, du trengs. Amen. Så bli fylt av ånden. Spill din rolle uten å missunne andre. Og for det tredje, gjør rom for andre. I vers 17 så står det, «Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av luktesansen?» Nei, av hørselen. «Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen?» Det hadde jo vært slitsomt hvis alle var som meg og at alle skulle være sånn som meg hele tiden. Gi rom for andre. Gi rom for den gaven. Gi rom for den gaven. Vet du, i noen kristne miljøer opp gjennom kirkehistorien, så har det vært en sånn rendyrking av enten, enten det profetiske, eller enten bare helbredelse. Eller, en, altså, ikke sant? Sånne spesialisttjenester. Nei, nei, nej sier Paulus. Det funker ikke. Det han egentlig sier her, det funker ikke at det bare er en ting vi driver med. Det finnes en bredde, det finnes en stølse i Guds like, sånn at det favner alle. Så derfor så må vi ge rum for hverandre. I vers 18... Til 20 så snakker han om at vi skal kjenne vår plass. Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Tygg på den. Nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Slik han ville det. Här kan det fint de? At Gud har placet musikne i orkestret. Han vet att pauke trommene modå ha borti i där. han slår så hakt. Och så vet han att han å ha frejtespilllenne där. och så vet han att hon har hhör i em med där, att øje hhörr i em med där. Där allt är en nøjepladlaggt årangt. Här kan det fantastisk? Han har faktisk. Plassert det. Og det er jo så deilig, for altså når du er den du skal være, da bringer det trygghet og frimodighet. Du har din plass. Jeg vet for eksempel veldig godt hva jeg ikke er. Det er mange år siden jeg fant ut det, faktisk. Noen her er jo en sånn alder at de tror de kan gjøre det meste. Det tror man en stund, da man passerer noen år 20 Rett før 20, da tenker du at det er ingen utfordring for stor nok, som, nok for mig. Om det er statsminister eller president of the United States of America, it does not matter, I take it. Og, og, ja, men sånn, er, sånn er det jo bare, det er veldig charmerende. Jeg husker da jeg var tredjeklassing og russ, vet du. Samfunnsfaglinje, politisk variant. Altså, vi hadde full kold på lønnsoppgjøret. Kunne bare ringt oss. Hadde vi hadde alt. Kunn bare vi visste hvor skapet skulle stå, det ene og det andre. Men så er det jo deilig da, når man har blitt på det 30 og 40 og... Ja, har ikke blitt mer da, men det nærmer seg. Så kan man få kjenne sin plass. Noen ganger så er det vanskelig å finne sin plass. Og det må vi ha rom for. At noen må få prøve sig. At noen må få slippe til og det ene og det andre, og noen må kanskje ta runde, både en og to og tre runder, men du skjønner at Gud, han har en plass for dig. Han har en gave for dig. Ja, men jeg er sånn som ikke får gaver. Jo, han er den som gir gaver til alle barna sine. Han er ikke en sånn urettferdig onkel som har favorisert to stykker, og de ti andre får ingen Nej all god gave kommer ovenfra, fra han som er lysnes far. Hos han finnes det ikke skiftende skygge. Han har aldrig en blåmanda. Han har aldrig en dårlig dag. Han gir gode gaver til alle barna sine. Halleluja. Og det er nådegaver. Så det er av nåde. Det er ingen som kan gjøre seg fortjent noe som helst. Og jeg synes det er fantastisk. I romerne 12 så står det faktisk at det oppfordrer Paulus oss til å tenke med besinnelse om egen person og placering. Så vi kan få lov til å være den vi er, og så kan vi la andre få lov til å være det samme. En kropp er sammensatt. Orker du to-tre vers til? Nå har jeg mistet tiden fullstendig. Skulle byde med en sånn blinkende lys på et eller annet her. I sted så trodde jeg det var brannalarm, da var ungene kommet opp her. Er det sant det som står der? Betyder det at jeg har brukt 11 minutter mer enn tildelt? Er det sant? Ja, da må vi ha votering. Da er det menighetsdemokrati, et ekstra menighetsmøte og avstemning. Det var ikke meningen, altså. Jeg pleier jo å tiden, men ja. Jeg pleier også å tiden. Jeg er både følgeren og glemmeren. Er ikke det fint? Men sånn er jeg da. Men jeg kommer alltid til tiden. Men det hender jeg går litt på overtid. Jeg har lyst til å nevne en ting til. Jeg egentlig har egentlig lyst til å nevne tre ting til. Øyet kan ikke si til hånden. Jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for det. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. Verdsett. Gi ære. Til andre mennesker. Je opmuntring Uuttryk tak nemlighet. En je kan ikke se. Si. Ho si. det kan ik kan se. Det kan loværds andre. Det var opmuntring och ära det är viktigt Jag alle alla här ikväll serger for att de får snacka med i vart fall två av den här härligingen som har leda i lovsang och se si, vet va det där var fantastisk. Tack för att det ni gör det ni gör verdsett andre. Gode ord. Oppmuntring. Det drar fremover. Mange her kjenner Bjørn Olsen. Har han ikke en, en bokstav midt i der også? Bjørn S. Olsen, er det det jeg kjenner? Ja, han som var misjons- og emmesekretær i Fri Venner. Jeg husker jeg var på leir en gang. Han er jo mye eldre enn meg. Jeg vet ikke hvor mye eldre han er, men jeg var i hvert fall en liten gutt og hadde fått i oppdrag å Lese et ord til flaggparaden. Mye man skal igjennom i barndommen. Jeg åpnet nå min bibel og tänkte at det skal jeg lese. Og det gjorde jeg. Så kom Bjørn bort til meg etterpå. Det der var bra, Ben Tove. Du har noe, du. Du har noe å bringe, du. Det der skal du fortsette med. Gud har gitt deg noe. Det betyr vel et annet, da, siden jeg står og nevner det 40 år etterpå. Gode ord. Og jeg har møtt mange sånne oppgjennom, og det betyr noe. Men jeg vet også at Normen lider av et syndrom, og det er at vi venter med de gode ordene til minnesamværende. Verdsett andre troende. Troende. Nå er jeg så langt på overtid at jeg tar det siste også. Jeg kan jo ikke ta 6 av syv. Det går jo ikke. Er det greit, eller? Du så litt morsk ut nå, så jeg bare... Jeg har skjønt at jeg, litt, uh, litt... jeg bare litt... Litt... Det en ting til. Og du finner det i vers... Uh, I vers uh, 26. For om ett lem lider lider alle de andre med og om ett lem blir hedret gleder alle sig med det vi snakker om rollen vår bli fylt av ånden verdsett andre troende det siste er ha omsorg for legerne for tre uker siden så ned i foten her. Og det er rart hvordan hele resten av kroppen på en sånn merkelig måte har en bevissthet om at ikke man skal påføre mer smerte. Hæ? Er det fint? Hode forteller at du må sette foten litt annerledes ned Håndene sier at nå må du kanske stryke litt på innsiden. Er det ikke hvidt? Når et lem lider, så lider de andre. Ha omsorg for legemet. Dere i fellesskap, eller fellesskap i glede og sorg. La oss identifisere oss med de som har behov, de som er trengende. Jesus, vårt store forbilde, det står om han at han hadde indelig medfølelse med dem. Det var liksom ikke Immanuel, klar deg selv. Men det var indelig medfølelse. Praktiser gjestfrihet. Det står det også i romerne 12. Del ut. Vær gjestfrie. Gjør det som er godt mot alle mennesker. Særlig mot de som er i troen. En raushet. En holdning av å dele, en holdning av å gi, en holdning av å hjelpe, en holdning av å støtte, en holdning av å være der for å møte behov. Vi hadde et tragisk dødsfall i forsamlingen for någon få måneder siden. En man gikk bort så allt for tidlig. Men det var også midt i det tragiske, fantastisk å se at det var et legeme der det var en kropp som var våken nok til å ta hånd om de sårene som var det var praktisk hjelp. Det var middager på døra i ukesvis. Det var kjøring. Det var hjelp med økonomiske eh, ting. Det var, det var juridisk bistand. Det, altså, det var bare helt nydelig å se. Og jeg som pastor kunde egentlig ta to steg tilbake og bare se at legeme hadde omsorg. Det var ett lem som ledd men det var andre lemmer som kom till for å lindre. Himmelske far, vi takker dig. Takk for at du lar oss få drikke av kilden med det levende vann. Herre, jeg ber om en tid hvor flere tar i bruk de gavene du har gitt dem. Og jeg ber om en tid hvor flere søker med iver de åndelige gaver. Jeg ber om en tid hvor sult og tørst får våkne Ber om tider av fornyelse over ditt folk, Herre. Vi har alle fått en om å drikke. Jesus. Kanskje lovsangstiden, men kanskje dere kommer fram. Så blir jeg minnet om jeg blir minnet om et et ord som ikke jeg har i i notatene mine. Og som jag tror at er til noen her. Paulus skriver til sin unge venn Timoteus ryrer en lang kort. Timotheus var pastor i kanskje verdens største menighet. Keiser Nero herja. Enorm forfølgelse. Medlemmene forsvant fra menigheten. Lederne tørte ikke. De ble tatt fange. Under en enorme prøvelser. Så skriver Paulus til sin unge venn, og vi kunne lest mange vers, men jeg skal bare lese et. Derfor, minner jeg dig om å vekke Guds nådegave til live. den som er i deg, ved at jeg la henne mine på dig. Det handler ikke bare om at en ung generasjon skal få nye gaver, det tror jag också att den ska få. Men det handlar också om at den äldre generation och det här hade jag aldrig trott att jag skulle se si, fram min alder upp över väcker till den nådegaven som er i oss. Jeg kjenner mange som kan fortelle historier om et land som var. Og det er gode historier. Men det blir ikke noe annet enn gode historier. Men midt i denne situasjonen, midt i disse vanskelighetene, så er det den oppskriften Timoteus får. Du, han minner på troen. Du vet den troen som var i bestemora di som var i mora di, den er også i deg. Og så minner jag dig om at den gaven som jeg har gitt, den som er i dig, den som du fick den gangen, og jeg er helt overbevist, om at Timoteus, han visste vilken gave det var. Vi får ikke vite hvilken gave det var, men han fick vite, eller han skjønte vilken gave det var. Det er jo sånn noen ganger man åpner ett skap, så finner man, å, den ja! Den er det lenge siden jeg har sett. Den er egentlig veldig fin. Jeg kjenner jo ikke folk her, men jeg tror at det finnes gaver i dette rommet som det trengs å børste støv av. Kanskje du husker tilbake på en tid som ungdom hvor du fikk erfare hvordan tungemålsgaven var en kilde til kraft og liv i kristenlivet ditt. Hvor du kjente at batteriene ble ladet. Kanskje, kanskje du husker konkrete ganger hvor Gud ga dig et budskap, det ble tyda, det ble etter tegn for folk, folk kom til frelse. Kanskje du husker en tid hvor du frimodig brukte gaven til å be for syke og så helbredelse både her og der. Vekte til livet. Skal vi reise oss. Jeg ser at vi er på overtid, men det bryr jeg meg egentlig ikke om. Hvis du kan tolke det på rett måte. Jeg er ganske sikker på at Gud har snakket in i noen menneskes liv. Gud han er en Gud som snakker in i livene våre, men så lar han alltid det være opp til oss og gi en respons på det han sier. Og lydighet er bedre enn offer. Jeg har be en kort bønn, og så synger vi sammen. Herre, takk for ditt levende ord. Jeg ber om at de skal bli tatt imot. jeg ber Herre om at du skal fylle på nytt. Takk deg far for samtaler og bønner utover kvelden med dig i lønnkammeret. Jesus. og Herren som sier reis dig. du er min menighet stå opp for nå kommer mitt lys